0: C'est parti. Depuis maintenant quatre ans, un événement incontournable pour les pros du commerce et du marketing en ligne se déroule à Rennes, accueillant des milliers de participants qui cherchent à améliorer leurs résultats en utilisant les techniques d'inbound marketing. Cette année, l'événement est en hybride, dure cinq jours, alternant des tables rondes, des masterclass et des rencontres avec des pros du marketing de la data et de l'expérience utilisateur. Pour te donner les clés de la façon dont fonctionne un événement en mode hybride, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Brébion, c'est l'organisateur d'Inbon Marketing France. Bonjour Michel, comment ça va
1: Bonjour à tous, et bien écoutez, ça va bien à quelques heures du lancement de l'événement sur une journée de tournage et je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Okay.
0: Alors Michel, première question. Pour toi, qu'est-ce que c'est un événement hybride Comment tu définis ça
1: ben écoutez, c'est vrai qu'on connaissait les voitures hybrides. Là, on s'est mis à l'événement hybride. Alors, je le définirais comme un événement bah, qui, on va en parler, qui multiplie du coup les formats, les supports, euh, les, les, les moments où on peut effectivement accéder à des contenus. Donc, c'est quelque chose qui est très ouvert et qui multiplie en tous les cas les manières de consommer l'événement. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui le définit et la définition est assez fraîche puisqu'en fait, j'ai découvert cette année ce qu'était l'hybride et comment on pouvait le mettre en musique.
0: Donc tu as découvert ça, chemin faisant, euh, quand on organise un événement, c'est la quatrième année que tu organises cet événement, c'est quoi les grands enjeux qu'on rencontre quand on se dit bah on va le faire en présentiel et en distanciel dans ce mode hybride Quels sont les enjeux que tu as rencontrés
1: alors, je veux juste quand même préciser quelque chose, c'est qu'on n'est pas des organisateurs d'événements. Hein. Donc, je pense qu'une société qui organise des événements, elle est structurée pour euh, nous. En fait, ce qu'on s'aperçoit sur euh, l'événement qu'on a organisé, c'est alors on, a, on avait un enjeu du coup d'avoir un événement qui tienne la route, qui, qui, qui est effectivement, qui soit solide dans son organisation, dans sa prise de parole et dans ce qu'il apporte au public. Parce qu'avant tout, un événement, c'est de l'émotion qu'on apporte, c'est du contenu qu'on apporte. Et c est, c est, je pense que le mot contenu est important. Et ce qui se passe dans un événement, quand on n'est pas des pros, c'est qu'en fait, on va essayer de modéliser ce qu'on a fait. Et chaque année, pour gagner du temps et pour se mettre sans doute dans une situation de confort, on va euh, copier un peu ce qu'on a fait euh, pour gagner du temps, pour que ça soit plus simple à gérer. Et donc, ce qui s'est passé avec le Covid, qui est euh, en tous les cas une opportunité hein, dans le cas euh, que, que, dont je vais parler, c'est qu'effectivement, il a fallu tout repenser. Puisque je rappelle, euh, annulation des événements, donc nous, ça aurait dû avoir lieu physiquement dans du coup dans un format qu'on connaissait pour la quatrième année qui était janvier euh, ensuite on a eu annulation du lieu qui ne pouvait plus accueillir du public et donc on s'est posé des questions ben, est-ce qu'on le refait euh, est-ce qu'on va c'est un, un budget de 100 000 euros ben, est-ce qu'on engage ce budget avec le risque qu'on a et donc pour moi les enjeux euh, fondamentalement d'un événement c'est d'une part euh, de produire du contenu qui parle à la cible, qui va venir à cet événement-là. Et donc, c'est véritablement cette production de contenu. Et c'est de créer de l'émotion, de créer une expérience qui est différente. La nôtre, elle est particulière. Elle est ancrée dans son territoire à Rennes, loin de Paris. J'ai rien contre Paris, mais du coup, on a une visibilité qui est forcément plus forte. Et les gens, ce qu'on qu qu disait souvent, étaient disponibles pour cette journée physique. Ils étaient venus, bah maintenant, ils sont sur place. Ils sont là, ils sont à l'écoute et ils consomment ce contenu. Et après, euh, effectivement, euh, c'est à but non lucratif. Donc on a effectivement une ADN qui est particulière, c'est très altruiste, c'est tourné vers les autres. Donc là, ça en donne du coup un positionnement particulier. Donc les enjeux de l'événementiel, c'est créer son audience, c'est ensuite proposer un contenu qui parle à la cible, et puis après, il faut créer une expérience alors, on va rentrer un peu dans le, dans le détail. T'as changé quoi? T'as imaginé
0: quoi? Tu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé dans cette façon de, de monter cet événement? Avant, on le rappelle, ça durait une journée, 1200 personnes, dans un lieu magnifique, C'est le couvent des Jacobins, c'est ta reine.
1: cette année, t'as, as changé à peu près tout. Raconte-nous tout. Alors, effectivement, j'ai tout changé, un peu dans la douleur parce qu'en fait, c'est beaucoup de questionnements puisque bah, l'hybride, on, on l'a vu un petit peu. Je ne sais pas si d'ailleurs beaucoup le, ont organisé un événement hybride. Je pense que c'était un peu souvent bricolé. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a posé du coup le sujet cette fois-ci dans sa totalité et t'en as fait partie, PPC. Je te remercie pour tes conseils. Et donc, on s'est dit, bah, quelle expérience on peut proposer dans un format hybride Et donc, euh, la première analyse qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on garde quand même les bases qu'on a de notre événement. Hein, euh, quand on dit on repart de zéro, mais on repart sur la structure de l'événement, mais pas sur sa forme, son contenu, son positionnement. Donc ce qu'on a fait, c'est d'une part rester sur la valeur de l'événement, quel contenu. Donc, on n'a jamais euh, changé notre organisation, notre comité éditorial. On a construit un contenu toujours de même valeur, dans la même approche de ce qu'on faisait les trois dernières années. On s'est juste dit, comment on va le distribuer et comment on va l'animer Mais le contenu est resté le cœur du sujet, avec des speakers qu'on va chercher très loin. Je, je rappelle qu'il y a Seth Godin, c'est loin d'être neutre pour cette édition-là. Et donc, grosse exigence sur le contenu. Voilà. Et ensuite, se dire comment on peut s'adresser aussi à notre audience, qui du coup va être un peu perturbée. Elle venait physiquement, ce n'est plus la, la même expérience. Et donc, ce qu'on a fait au final... C'est de se dire, on va créer un événement qui répond donc au contexte du moment, qui est après le Covid, et on va essayer de proposer du, coup, euh, du contenu qui s'adapte à la consommation un peu accentuée par le, le Covid et, euh, et la période qu'on a connue. Donc on s'est dit, il faut que les gens qui forcément... Euh, on en a un peu marre, sans doute, faut se le dire, de consommer du digital depuis quelques mois. Bah, comment on peut leur apporter quelque chose qui est une expérience différente Et puis de l'autre côté, bah, comment on peut mettre tout ça en musique Et donc, l'articulation, elle paraît simple maintenant, mais elle l'a pas été. Parce que des fois, quand je l'expliquais, certains disaient, attends, c'est quoi ton truc Je ne comprends plus rien. En fait, on a une semaine digitale qui va du lundi au vendredi. Et pourquoi elle va du lundi au vendredi c'est que si on a consommé beaucoup de contenus digitaux, qu'on en a un peu marre, et ben quand c'est étalé sur une semaine, je peux picorer un contenu un lundi et je peux en picorer un jeudi. Ce qui fait que je ne suis pas une journée devant mon écran, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui de solliciter les gens qui viennent sur une journée. Donc ça, c'est déjà une clé de lecture qu'on a eue. C'est de se dire, ben, je donne de l'oxygène sur cette semaine et je peux picorer plusieurs contenus. Deuxième élément très important, c'est qu'on a proposé des formats différents. Alors, des débats. Alors, sous forme webinar, mais en tous les cas, c'est des débats, c'est interactif, il y a des questions. Donc là, c'est un enjeu qui est assez intéressant. On a proposé des conférences assez classiques, mais plus courtes dans le format, donc avec plus de dynamisme. On a proposé des tables rondes et on a proposé des masterclass. Et ce masterclass que je trouve assez intéressant, il dure 30 minutes, c'est un peu une capsule. Et en fait, il est rythmé par une forme d'émission TV, c'est-à-dire qu'on a euh, intro ou trop, des synthés, paroles d'experts, expérience client et dedans en plus on a été chercher une technologie où les gens étaient à distance bah, pour des raisons que vous connaissez alors plus le temps avance plus on se dit mais c'est bizarre leur truc parce qu'aujourd'hui on pourrait presque bah, oui, mais il y a 15 jours il y a 3 ah, semaines il y a un, un mois ouais. c'était pas le cas <rire> et ce qui est intéressant c'est que comme on a pris en fait euh, des gens euh, dans des lieux différents quand on monte ça dans le masterclass et eh ben c'est rythmé par euh, quand la personne parle on la voit quand une personne lui répond la voix. Et donc, ça rythme, le fait de voir des gens différents parler, ça rythme en termes de, 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 de sonorité, parce qu'il y, y a des musiques, etc., des jingles. Et donc, je crois euh, que le, 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 ce qu'on a fait, qui est franchement, il faut être assez modeste, parce que, encore une fois, ce n'est pas notre métier, c'est en tous les cas, donner du rythme, euh, euh, donner une identité visuelle, une identité sonore, du coup, et euh, multiplier les formats. Donc, dans cette semaine... Et ce que le public ne voit pas forcément, c'est qu'on a du coup euh, créé aussi un squelette euh, de contenus choisis par le comité éditorial sur sept contenus à forte valeur ajoutée. cette Godin, euh, le renouveau de la newsletter, euh, Mike Levy sur la data, sortez les data du frio, donc des contenus choisis. Et ces contenus-là, on les tourne sur une journée euh, qu'on va appeler une journée de tournage VIP physique avec 60 personnes dont la chose qui était possible quand on l'organisait. Et donc, on, on, on répond à la fois à des, v, à des VIP qui viennent consommer et là, qui vivent l'émotion, qui se rencontrent peut-être pour la première fois depuis un an. Il y en a, y en a qui me disent, moi, j'ai pas d'événements d'événement depuis un an. Et ce contenu-là, trois de ces contenus de cette journée qui a lieu aujourd'hui sont redistribués en live, du coup, dans la semaine digitale. Et deux sont redistribués mercredi, jeudi et vendredi. C'est-à-dire que le programme d'aujourd'hui, du digital n'est pas le même que le programme qui est fait sur la journée physique. Et donc c'est cette articulation qui a permis de distribuer en fait bah, une sorte de, de, de programme semaine et un programme journée, tout ça articulé dans des formats différents, des temps différents mais en tenant compte de choses plus précises, plus courtes plus dynamique et donc euh, alors ça s'est pas fait euh, j'ai pas sorti ça du chapeau on a été, été très très bien conseillé euh, et c'est ça qui a été aussi intéressant je crois que cet événement il a un comité éditorial qui, qui, qui aide qui, on lit les livres on regarde les vidéos on regarde tout, toute personne qui pourrait intervenir. Et il a été aussi, comment dire, co-construit avec des, des, des gens de bonne volonté qui nous disent « Non, mais attends, ton format là, je ne le vois pas comme ça, il ne va pas fonctionner, fais plus court, euh, il faut qu'il y ait un retour d'expérience. Voilà. » Et donc, c'est un petit peu ce travail collectif, encore une fois, autour d'IMF qui fait partie de son ADN, qui fait qu'on ben, a réfléchi. Et, euh, et puis bon, on l'a fait, et, 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 et pour l'instant ça a succès, c'est 2000 inscrits, c'est un engagement très très fort sur chaque masterclass, puisqu'il y a à peu près 5 propositions par jour, on est globalement à 350-400 participants par masterclass, donc on voit que l'engagement, les gens vont consommer plusieurs contenus dans la journée. Okay. alors moi ce que je retiens en
0: synthèse hein, c'est globalement ce que tu as fait comme travail ça me fait penser furieusement au business model canvas c'est à dire qu'en fait tu as euh, toujours les mêmes segments de clientèle hein, voilà, les personnes qui, qui viennent qui veulent se connecter avec l'événement, tu as gardé ta proposition de valeur, ton, ton cœur de valeur et puis tu as changé, alors, la relation n'a pas changé, c'est toujours le même sujet hein, c'est vraiment la, 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 ce que tu, tu t amènes en relation par contre c'est dans la façon de distribuer les contenus que tu as changé beaucoup de choses euh, pour être très agile pour pouvoir tenir compte des contraintes du moment qui n'était pas facile à l'époque hein, quand tu as, as commencé à travailler sur l'événement puisque c'était mouvant. Et puis dans les, ben finalement, dans ce que tu proposes comme contenu, tu as revisité la façon de les faire, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme enseignement que tu en tires, que tu pourrais partager avec celles et ceux qui nous écoutent euh, en rediffusion sur le podcast et puis on parlera ensuite avec celles et ceux qui sont en, en direct sur, sur YouTube, Twitter et Twitch Qu'est-ce que tu retiens comme enseignement
1: ce que je retiens comme enseignement, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit dans les enjeux, c'est le contenu. Et en fait, le contenu il peut prendre une forme différente, un format différent. D'ailleurs, on a un format à la qui est le podcast. Qui pourrait très bien être intégré du coup aussi et on l'a pas fait mais il serait intéressant d'intégrer des formats différents pour une consommation différente donc d'aller encore plus loin dans des formats euh, proposés. Autre élément c'est euh, les réseaux sociaux sont un amplificateur énorme de ce type d'événement et donc je trouve qu'on a réussi à expliquer ce qu'on faisait en ayant du coup deux communications une communication grand public sur un événement 100% digital qu'il a consommé qu'il a compris et pour lequel il s'est inscrit et une, une communication privée vers des VIP. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir réussi à articuler non seulement l'événement, mais avoir aussi articulé la communication. Et un autre, et un autre élément clé, euh, n'étant pas expert du sujet de l'événementiel, c'est qu'on a euh, cette année travaillé avec une agence de presse. Et, euh, et donc, c'est bien parce que, en fait, quand on est euh, bousculé dans, 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 dans ce qu'on sait faire, eh ben, on est aussi bousculé dans des repères. Et moi, j'avais deux repères pour lesquels j'étais assez convaincu que je savais. Et au final, ben, je ne savais pas parce qu'aujourd'hui, on avait euh, globalement 6 à 7 médias qui suivaient l'événement. Avec une agence de presse, on en a 19. Donc, ça veut dire que ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est bousculé, D'autres sujets qui sont à la limite pas le sujet de l'année, on était plutôt dans comment on va redistribuer tout ça, m'ont bousculé aussi sur des acquis que j'avais ou des croyances que j'avais et m'ont fait aussi évoluer dans ma manière de communiquer. Donc ça, c'est intéressant de se faire aussi. Et c'est ce que je trouve intéressant. c'est bah, On dit que du coup, une crise, c'est aussi euh, le meilleur moyen euh, d'apporter des changements profonds. Et eh ben on a aussi souvent des certitudes. On croit savoir, on l'a fait depuis trois ans, on se dit ben non mais moi non truc qui roule et voilà et donc mes certitudes elles ont été non seulement bousculées sur le format, mais elles étaient bousculées aussi sur ma manière de communiquer sur l'événement. D'accord. Donc, ce que tu, re ce que tu retiens est ce qu'on peut retenir, c'est, bah, un, on fonce. Quand on a l'envie, on
0: fonce. Et deux, bah, en y allant, on va découvrir des choses auxquelles on pensait pas. On s'était peut-être installé dans des routines. Et finalement, il y a des belles choses, des belles opportunités. Merci. Bravo. Michel, on te souhaite une bonne journée. Alors, nous enregistrons cet épisode du podcast. Bah, L'événement physique avec les VIP n'a pas encore commencé. Et voilà. Euh, à très bientôt. Alors, si, allez, tiens, c'est quoi tes
1: envies pour 2022 bah écoute, mes envies pour 2022, c'est déjà effectivement de trouver un point d'équilibre sur comment les gens vont consommer l'événementiel, parce qu'en fait, l'enjeu majeur. Euh, c'est de se dire euh, aujourd'hui, enfin pour moi, cette crise sur l'événementiel, elle est quand même profonde, et donc c'est d'essayer de comprendre euh, comment, euh, comment le public va euh, apprécier gérer l'événement qu'on est en train de créer, et de tirer des leçons de ça pour se dire bah, c'est quoi l'événement de demain. Et donc là, il y a un enjeu qui est colossal, alors pour toute une profession, mais aussi pour des gens comme nous qui le faisons par passion, c'est voilà, c'est quoi demain l'événementiel, et qu'est-ce qu'on propose au public Et je suis assez convaincu de la discussion qu'on a là en direct, c'est que euh, multiplication des formats, euh, expérience, et l'expérience peut être aussi du coup euh, digitale et physique et je vais juste me permettre de donner du coup un atout euh, important c'est qu'on était euh, malgré tout euh, euh, on est à Rennes, on est en Bretagne on avait un public de la moitié de la France avec beaucoup de Parisiens on ne touchait pas par exemple Strasbourg et Lyon et aujourd'hui on touche toute la France avec le digital donc ce mix hybride permet aussi de rapporter euh, du coup une audience qu'on ne touchait pas donc je pense qu'il y a beaucoup à, à, à innover, il y a beaucoup à réinventer et je pense que l'événement a encore de belles années devant soi.
0: Super. L'hybride a du potentiel. Mille merci, Michel. Mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. J'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux. Il y a un petit bouton sur ton application de podcast qui te permet de partager avec celles et ceux qui te sont chers. Si tu n'es pas encore abonné, c'est facile. Il y a aussi un bouton pour pouvoir s'abonner. Et puis, si tu es sur Apple Podcast, euh, un petit geste sympathique. Ça va faire un bien fou à l'algorithme. N'hésite pas à poser cinq étoiles, un commentaire et tu vas voir. C'est terrible. Je te laisse. On a rendez-vous avec celles et ceux qui sont encore en direct avec nous sur Twitter, YouTube et Twitch pour la partie des questions. Merci à toi, ciao, ciao.